0: Kiisa hulkko miksi palkitseminen on työelämässä tärkeää?
1: Ainakin siksi, että se on yksi voimakkaimmista, ellei jopa voimakkain tekijä, joka ohjaa meidän tekemistä ja tuloksellisuutta ja toimijohtamisen tukena. Plus tietenkin onhan se keskeinen työsuhteen ehto.
0: Tämä on Kauppalehden töissä huomenna podcast, jossa puhumme työelämästä ja työn tulevaisuudesta. Työ on isossa muutoksessa ja kysymys kuuluu, mikä kaikki muuttuu. Miten me voimme vaikuttaa työn muutokseen ja lisätä energiaa ja hyvinvointia työssä? Podcastin juontaa kauppalehden toimittaja Hanna Eskola. Kiisa niman olet palkitsemisen pitkän linjan asiantuntija. Ää, Olet aikaisemmin tutkinut palkitsemista Aalto-yliopistossa ja väitellyt tulospalkkausjärjestelmien vaikuttavuudesta. Ja Työskentelet nyt Mandatum Lifeissa palkitsemisen palveluiden liiketoimintajohtajana. Pakko kysyä heti, että mikä palkitsemisessa kiehtoo ja
1: kiinnostaa sinua? Minusta oli just niin ihana kysymys, koska välillä itseltäkin kysyn tätä, kun olen parikymmentä vuotta aiheen tiimoilta työskennellyt, niin kai se on ihan... Alusta saakka minulla se, että olen valtavasti kiinnostunut, mikä meitä innostaa töissä, mikä meitä motivoi ja sitten se, että miten saadaan yrityksissä ja organisaatioissa toiminta tulokselliseksi ja tuottavaksi. Tämä on just siinä leikkauspisteessä, tämä on, on palkitseminen sen takia niin herkullinen asia.
0: Joo. Mikä palkitsemisessa on sitten kaikkein keskeisintä, jos, jos pitää niinku valita joita asioita, mitkä ne ovat?
1: No, tässä voisi ottaa vaikka, äh, tästä löytyy paljon, paljon tutkimusta maailmalta ja, ja Suomestakin, ja voisi ottaa meidän äh, Mandatum Lifein tuoreesta tutkimuksesta palkitseminen 2020 äh, päänostot tässä esiin. Niin siinä äh, selkeästi nähtiin se, että toimiva, vaikuttava, motivoiva palkitseminen niin siinä on äh, oleellista se, että se on oikeudenmukaiseksi koettua. Se on Selkeästi ja läpinäkyvästi viestittyä on tietysti edellytys siinä. Esimiehillä on oma selkeä roolinsa, he tietävät mitä tekevät ja osaavat kertoa palkitsemisesta oikein ja fiksusti ja asettaa tavoitteita. Ja sitten erittäin tärkeänä se, että henkilöt, me kaikki koetaan itse, että meillä on vaikutusmahdollisuuksia niiden tavoitteiden saavuttamiseen ja palkitsemisen saamiseen. Itse. Joo. <lain> Voitko avata vähän tuota,
0: että mistä on kyse siinä, että omat vaikutusmahdollisuudet pitää olla työntekijällä tai, tai henkilöllä, johtajalla tämän tavoitteen suhteen?
1: No, käytännössä ihan tarkoitetaan juuri sitä, että, että jos ajatellaan, että vaikka mistä asioista voi saada tulospalkkioita, minkälaisia tavoitteita siihen on sidottu, niin jokaisen tulisi ainakin nähdä, että mikä se oma rooli on siinä tavoitteen saavuttamisessa, mitä pystyy tekemään, jotta, jotta tulokset täyttyvät ja tavoitteet saavuttetaan ja palkkioita saadaan. Tai sitten esimerkiksi peruspalkan osalta tiedetään, että miten voi vaikuttaa omaan palkkaansa, millaisella suoriutumisella tai miten tehtävässä kehittymisellä tai vaativampaan tehtävän siirtymisellä voi vaikuttaa omaan palkkaansa.
0: Mainitsit tuossa myöskin tuon oikeudenmukaisuuden yhtenä keskeisenä elementtinä. Osaatko kertoa jotain, epä, jotain ää, esimerkki siitä, että mitä jos siinä epäonnistutaan, mitä silloin
1: tapahtuu? Kyllä. Ja tämä on silloin hyvin keskeinen kysymys, koska oikeudenmukaisuuden kääntöpuoli on se epäoikeudenmukaisuuden kokemus, joka on palkitsemisessa ja työelämässä ylipäänsäkin varmasti sellainen, jota viimeiseen saakka kannattaa välttää sen takia, että epäoikeudenmukaisuuden kokemus on yksilölle tosi voimakas ja hyvin epämotivoiva kokemus. Eli jos esimerkiksi kokee, että, että tulee palkituksi epäreilusti tai tulee huomioiduksi oikein suhteessa kollegoihin, niin se voi aika vahvasti nakertaa työmotivaatiota ja tietysti vaikuttaa esimerkiksi työpaikanvaihtohaluun tai, tai siihen fiilikseen, kuinka paljon haluaa panostaa oman työhönsä.
0: Miten muuten arvioit, toteutuuko nämä tärkeät tavoitteet, joita tuossa aikaisemmin luettelit, niin sellaisessa työelämän palkitsemisessa, jota meillä esimerkiksi suomalaisissa yrityksissä on nykypäivänä?
1: No, Voisi sanoa, että monessa toteutuu ja aivan varmasti monessa on vielä paljon parantamisenkin varaa, että harvoin, harvoin palkitsemismallit on ihan niin täydellisiä, että yleensä jotain parantamista niissä on. Ehkä sellaista osviittaa voisi taas katsoa siitä ä, palkitseminen 2020 tuloksista. Siinä oli tuhat ä, palkansaajavastaajaa ja heistä noin puolet piti nykyisiä palkitsemismalleja motivoivina ja sitoutumista edistävinä. Ja ehkä yleisesti ottaen kuitenkin semmoista myönteistä kokemusta oli, ä, oli kuitenkin valtaosalla vastaajista suunnilleen 80 prosentilla.
0: Joo. Käytännössähän, kun puhutaan palkitsemisesta, niin puhutaan hyvin monenlaisista, monenlaisista erilaisista malleista, että palkitsemisjärjestelmissä osa kokonaispalkasta on yleensä sidottu just johonkin tavoitteeseen ja tyypillisesti kyse on tulospalkkioista, mutta on myöskin aloitepalkkioita ja kehittämispalkkioita, erikoispalkkioita ja sitten lisäeläkkeitä, osakepalkitsemista ja henkilöstö rahastoja esimerkiksi ja varmaan monia muotakin malleja. Ja kun te tutkitte tosiaan tässä mandaattumin tutkimuksessa aikaisemmin tänä vuonna palkitsemista, niin siinä kävi ilmi, että tärkein motivoiva tekijä työntekijöiden mielestä oli nimenomaan rahallinen palkitseminen ja sitten työn merkitys esimerkiksi oli toissijainen. Niin oliko tämä mielestäsi yllättävä
1: tutkimustulos tai miten sä sen tulkitset? No, mutta että, ä, tavallaan ä, ei ollut yllättävä siinä mielessä, että siinä kuitenkin ä, sinänsä niin henkilöt joutuvat laittamaan järjestykseen sen, että mikä eniten vaikuttaa hyvin suorituksiin motivoivasti. Ja silloin on aika luontevaa, että se rahallinen palkitseminen nousee, kun työstä on puhe niin siihen ykköseksi. Että siinä oli suunnilleen 60. Yksi prosenttia vastaajista laittoi sen ykköseksi tai kakkoseksi tärkeimmäksi tekijäksi. Ja sitten siinä oli kuitenkin heti hyvä kakkonen se työmielekkyys. Joo. Eli ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö siellä työmielekkyyllä tai muilla tekijöillä, joita siinä kysyttiin, esimerkiksi palaute, arvostus, kehittymismahdollisuudet, etteikö niillä olisi merkitystä. Mutta jos pitää oikein järjestykseen laittaa, niin, Joo. niin ehkä se on sellainen myös rationaalinen ajatus, että ilman muuta. Rahallista palkitsemista tarvitaan. Ehkä ne kulkee
0: vähän niin kuin käsi kädessä, mutta mun seuraava kysymys on tällainen vähän niin kuin yleismaailmaisempi, että ää, syntyykö tai syttyykö todellinen motivaatio sun mielestä ää, niin rahasta ja rahallisesta
1: palkitsemisesta? Mitä mieltä sä itse olet? No, mä ajattelen, että se on semmoinen aika lailla niin kuin moniulotteen ja kietoutunutkin kokemus tai, tai niin ilmiö, että mistä itse kunkin motivaatio syttyy. Ja sehän tiedetään, että me ihmiset ollaan erilaisia sekä ehkä peruslähtökohdiltaan ja myös tilanne että mikä milloinkin kenellekin merkitsee enemmän. Et joskus ihan se puhdas raha on henkilölle voimakkaampi motivaatiotekijä, toisinaan taas sitten Silloin intohimo tiettyyn aiheeseen, vaikka minkä parissa työskentelee tai, tai mihin suuntaan on kehittymässä. Mutta useimmiten mä itse että tämä on sellainen kombinaatio. Ja myöskin, että se rahan merkitys tulee aika usein myös siitä, että mitä se kertoo siitä onnistumisesta työssä. Ja Joo. meillä tietenkin on tosi tärkeää se kokemus siitä, että, että me saavutetaan ja onnistutaan siinä, mitä me tehdään.
0: Joo, just nimenomaan toi tavoitteet ja palkitseminen nehän on vähän niin kuin kolikon kaksi puolta, että ne kuuluu yhteen ja jos kyse on esimerkiksi yrityksen strategia edistämisestä niin tavo- palkitseminen on siinä tärkeä elementti sen edistämiseksi tässä voidaan tietenkin myöskin epäonnistua jos epäonnistutaan niin mikä silloin menee pieleen
1: no varmaan semmoinen Kaikkein tavannumaisin epäonnistuminen tulee siitä, että ei ihan saada liitettyä sitä palkitsemisen perusteita ja palkitsemisfilosofiaa siihen ajankohtaiseen strategiaan tai tavoitteisiin, mitä yritys tai organisaatios on. Että ihan kertakaikkiaan mitataan vaikka liian kapeasti asioita tai, tai ne palkitsemisen kriteerit on jäänyt vähän jälkeen siitä, että mihin oikeasti ollaan, ollaan menossa. Ne ei ole ihan riittävän joustavia Joo. organisaatioyrityksen nykytilan kanssa. Eli, eli silloin syntyy jo tietovasta ristiriitaa siitä, että tehdäänkö sitä, mistä palkitaan, vai tehdäänkö sitä, mistä puhutaan. Mm. Ja, Silloin sitten ehkä se palkitsemisen voima tulee näkyviin sitten vähän kokonaisuuden kannalta kielteisesti, koska yleisesti ottaen se, mistä palkitaan, niin sitä kuitenkin pyritään tekemään.
0: Mua kiinnostaisi tietää sellainen asia, että miten, miten arvioida, että kumpi toimii palkitsemisessa paremmin? Se, että, että esimerkiksi yrityksen työntekijöillä on yksi yhteinen tavoite tai yhteiset tavoitteet ja niihin sidottu palkitseminen vai se, että että ne on enemmänkin yksilökohtaisia, että meillä on niin eri tavoitteita ja, ja tota, niistä sit palkitaan.
1: Tämä on hirveän hyvä kysymys. Mulla on tylsä t- 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 vastaus, <lacht> joka kuuluu suunnilleen niin, että, että vähän riippuu työstä, mitä tehdään. Mm. Eli kuinka paljon siinä työssä korostuu yksilön panos, mitä yksilö saa aikaan, tai sitten se, että mitä tehdään ryhmänä koko yrityksen porukalla ja tietysti sen joku palkitsemisen tavan ja, ja mittaamisen taso pitäisi sopia yhteen sen kanssa, että miten sitä työtä tehdään. Ja sitten on toinen, toinen asia vielä se, että, että aika harvoin tehdään joko tai, hmm. vaan useimmiten Suomessakin niin palkitseminen järjestetään niin, että se on sekä että, eli sieltä löytyy sitä yhteisöllistä Yhteistä tekemistä innostavaa
0: Joo. tavoitetta,
1: joka on hyvin voimallinen siinä, että esimerkiksi siinä pystytään yhdessä juhlimaan ja, ja niin tsemppaamaan toisiaan, että jes me saavutettiin tämä. Ja sitten toisaalta tuodaan tiettyjä asioita lähelle yksilön tekemistä, jolloin sitten helpommin vahvistuu esimerkiksi yksilön omissa tavoitteissa se, että hänellä on vaikutusmahdollisuuksia niiden tavoitteiden saavuttamiseen, joka oli taas sitten yksi sen vaikuttavan palkitsemisen elementti.
0: Joo, monestihan mainitsit tuon mittaamisen ja monesti sanotaan, että just nimenomaan tämä mittaaminen on palkitsemisessa ihan siellä ytimessä. Miksi miksi näin on?
1: No varmaan just näistä näistä syistä, mitä äsken kosketeltiin. Eli eli kun kuitenkin se palkitseminen nimenomaan silloin, kun puhutaan rahallisesta palkitsemisesta, niin sidotaan tärkeimpiin tavoitteisiin. Niin silloin tietysti mittaaminen on keskiössä, että miten niitä tavoitteissa saavuttamisia pystytään mittaamaan, onko se hyvin objektiivista suoraan jostain järjestelmästä tulevaa numero, dataa, vaikka tulosta tai kate tai, tai myynnin kehitys vai onko se jotain vaikka arviovaraisempaa kuten sitä, että miten, miten tuota, vaikka koko tiimin tavoitteet ovat laadullisesti täyttyneet. Joo mutta mittaamista se on yhtä kaikki se on hyvin keskeinen palkitsemisessa.
0: Viime aikoina palkitsemisessa on puhuttu paljon niin uusista palkitsemisen malleista, esimerkiksi just spontaanista palkitsemisesta tai vertaispalkitsemisesta. Mitä nämä Nämä asiat ovat, mistä on kyse?
1: Aina ovat ihania, tosiaan lämmittäviä palkitsemisen muotoja. Ja, ja jos mennään ensin vaikka spontaanien näkökulmaan, niin sitähän varmasti on maailman sivu harrastettua. Spontaania on vaikka kiittäminen silloin, kun huomataan, että, että nyt, nyt meni putkeen. Tai, tai huomataan, että, nyt, ai, että miten hienosti, hienosti tämä asia sujuu ja pystytään kertoa siitä spontaanisti. Ja tämän kylkeen on pyritty tuomaan viime vuosina paljon tällaisia niin spontaanin huomioimisen järjestelmiä tai mahdollisuuksia, että esimerkiksi on vaikka esimiehillä käytössä niin palkitsemisbudjetteja nopeeseen nopeaseen, pikaseen huomioimiseen, vaikka kukilla tai, tai lahjakortilla tai tiimiillallisella tai äh, suklaalla, semmoisella, Joo. joka ihmistä ilahduttaa. Se se olisi spontaani näkökulman palkitsemista. Sitten taas vertaispalkitseminen tarkoittaa sitä, että, että sen sijaan, että, että tollaan, annetaan se palkitseminen vain esimiesten ja johdon tehtäväksi, niin mietitään, että miksi ihmeessä me kaikki työpaikalla mm. oltaisiin hyvin aktiivisia siinä, että me huomataan toistemme hyviä suorituksia ja arvostetaan niitä vaikkapa sitten sen tyyppisillä malleilla, missä voi antaa vaikka kiitosta Joo. jossain Slack-kanavassa tai, tai jopa jotakin tämmöisiä erikoispalkkioita suoraan niin työ, työkaveri toiselleen tai vaikka äänestää vuoden mm. tulokasta tai, tai vuoden tiimipeluria. Kaikki tämä on vertaispalkitsemista ja, ja tämä on ollut voimakkaassa nousussa.
0: Joo. No, tänä vuonna on eletty tällaista ihan poikkeuksellista aikaa ja, ja koronaepidemia on, on siirtänyt paljon töitä etätöihin ja yhtäkkiä hyvin nopeasti jouduttu muuttamaan omaa toimintatapaa. Ja tässä varmaan niin kuin myöskin palkitseminen joutuu tulemaan vähän niin kuin uuteen rooliin. Onko palkitseminen muuttunut tässä? Näetkö tarvetta sille tämän, tämän niin kuin koronatilanteen?
1: vuoksi? Aivan varmasti on ja ja varmasti tuleekin muuttumaan. Tuossa keväällä, kun koronatilanne oli Suomessa vasta hetken aikaa ollut päällä, niin niin nopeasti kysyttiin nettikyselyllä sitä, että miten yrityksissä nähdään palvitseminen tässä tilanteessa. Siellä 60 prosenttia suunnilleen vastaajista sanoi, että nyt on erityistä tarvetta motivoida ja, ja huomioida ja vaikuttaa henkilöstön sitoutumiseen niinku hankalassa, haastavassa tilanteessa. Ja sitten ehkä ihan ylipäänsä tämä, mitä tässä on tapahtunut, että me tullaan etätyöhön, hybridityöhön mm. n- n- nyt tässä tilanteessa ja varmasti jatkossa. Joo. Tullaan siinä uudessa normaalissa edelleenkin. Niin, niin se tuo tietysti tiettyjä kehittämisen kehittämiseen ja muutoksen tarpeita palkitsemiseen. Esimerkiksi just näissä huomioimisen tavoissa, että miten Varmistetaan se, että riippumatta siitä, missä me työskennellään, niin jokainen yksilö tulee huomattua ja, ja saa palautetta ja on työn edellytykset kunnossa. Ja, ja varmistetaan että myös niin kuin työssä jaksaminen silloin, kun ei olla kasvokkain ja, ja, ja livenä. Niin, niin ainakin nämä asiat varmasti tulee jatkossakin korostumaan. Ja sit lisäksi nämä muuttuviin tilanteisiin liittyvät, nyt on sitten erilaiset pikapalkkiot ja, ja ehkä tämmöiset niin tsemppipalkkiot, niin mä ja tiedän, että tämmöisiä on käytettykin, niin näitä varmasti tullaan, tullaan nä- näkemään nyt, kun varmasti monessa yrityksessä tietyllä lailla niin tavoitteet ja tavoitteiden sisällöt on voinut muuttua tämän, tämän muuttuneen tilanteen takia.
0: Joo. Tota, onko sulla jotain ajatuksia siitä, miten työntekijät ja kollegat tulisi huomioida etätöissä tai just niin hybridityössä, joka nyt näyttää tämän syksyn mittaan olevan, olevan se malli, jossa yhä enemmän ollaan.
1: Joo, Joo tästä on, niin on kuultukin täällä hyvistä suomalaisista yrityksistä, että on paljon mietitty esimerkiksi sitä, että miten muokataan henkilöstöetuja esimerkiksi soveltumaan sekä Etänä tehtävään, että paikan päällä tehtävään, että vähän hybridityömalliin niin, että ne palvelis näitä eri, Joo. E, erityyppisiä työtilanteita. Ja ajatellaan nyt ihan, ihan jo konkreettisesti vaikka työergonomiasta työ alkaen tai siitä, että miten, miten lounasetu toteutuu ja, ja erilaiset hyvinvointiin liittyvät erot, missä voi liikkua. Esimerkiksi etäjoukassa. Joo. Tämän tyyppisiä asioita on paljon Paljon mietitty. Ja sitten vielä tässä kohtaa korostaisin sitä, että, että nyt jos koskaan on niin huomioitava ihmistä ihmisenä. Joo. Ja tämä tuo varmasti yksilöllistämisen tarvetta, palkitsemiseen.
0: Tässä podcastissa, kun teemana on työn tulevaisuus, niin jos katsotaan vähän, vähän tulevaisuuteen, että miltä se näyttää. Viime vuosina on käynyt täysin selväksi se, että työelämän muutoksen tahti on, on kiihtyvä Puhutaan paljon esimerkiksi disruptiosta, joka, joka siis merkitsee sitä, että kokonaisia liiketoiminnan malleja joudutaan laittaa uusiksi. Sä olet itse painottanut sitä, että palkitsemisen pitäisi tällaisessa tilanteessa kannustaa uuden oppimiseen. Miten se esimerkiksi toteutettaisiin?
1: Joo, on hyvä, hyvä kysymys. Mä että sitä voi toteuttaa montaa reittiä oleellista juurikin se, että, että jokaisella, jokainen työnantaja edistää sitä mahdollisuutta henkilöille oppia uutta, kehittyy, pysyy ajan tasalla. Se on vastuullista, vastuullista johtamista myöskin. Ja, ja miten sitä voi tehdä, niin vaikka sen tyyppisiä käytäntöjä, mitä monessa ä, yrityksessä on, jotta esimerkiksi annetaan tietty työaika vaikka Päiväkuukaudessa tai, tai puolikaspäivän viikossa tai mitä se kelläkin on aikaa niin sanottuihin omiin projekteihin tai kehittymiseen. Ja ajatuksena on totta kai se hyödyttää yritystä tai organisaatiota varmasti jo, jo nyt, mutta ennen kaikkea se pitää yllä sitä hyvää kehitystä ja, ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin tarttumista sekä yksilötasolla että, että, että sitten työpaikan yrityksen tasolla. Ja sitten toki voidaan ajatella, että, että ihan siellä palkitsemisen kriteereissä voi olla, olla tämmöisiä niin kuin kehittymiseen kannustavia tekijöitä esimerkiksi palkan kehityksen perusteena. Että, että myös niin kuin aktiivisesti viestnetään sitä, että me niin työpaikkana ja työnantajana niin, ää, kannustetaan kehittymiseen ja järjestetään kouluttautumismahdollisuuksia työssä oppimista Ihan konkreettista tekemistä.
0: Kuulostaa osin tämä, että niin IT-yrityksiltä että voi, voi tota varata työaikaa uuden oppimiseen, mutta näetkö, että tämä on niin laajemmin koko työelämän leikkaava juttu? Tai voisi olla?
1: Ky- kyllä, mä näin näkisin että, että Se on hyvin, hyvin tärkeä näkökulma, että miten, miten itse koken pitää itsensä ajan tasalla.
0: Joo. Mä menisin takaisin vielä vähän palkitsemistutkimuks 2020. Tutkimukseen se kertoi, että työntekijöiden ja työnantajien näkemykset palkitsemisen toimivuudesta ei aina ihan taisi vastaa toisiaan. Työntekijöillä on, on itse asiassa vaisumpi käsitys mahdollisuuksistaan vaikuttaa palkkijoiden saamiseen kuin työnantajilla. Mitä tämä viestii sinusta?
1: No, tämä on sellainen, kun varmasti tuttu tunne monelle, joka sitten työnantajan näkökulmasta pyrkii tekemään hyvää palkitsemista. Niin siinä tietenkin on vaikka henkilöstöjohtajana tai, tai johtajana niin tietää, että mitä on tehty, esimerkiksi minkälaisia asioita on viestitty tai minkälaiseksi on pyritty rakentaa se palkitseminen. Ja sitten taas toisaalta tiedetään, että, että viestin. Perille meneminen, esimerkiksi se, että olenko oikeasti kuullut tekijänä näistä palkitsemisen perusteista riittävästi, niin vaatii hirvittävästi toistoa ja, ja erilaisia tapoja keskustella asiasta. Ja tässä nyt vaan, kyllä ihan yksinkertaisesti varmasti on näkökulmakysymys, että, että oikeasti sitä viestimistä tekemistä tarvitaan enemmän ja sitä selventämistä, että, että mihin asioihin minä ja sinä voidaan vaikuttaa näissä tavoitteissa jotta se sitten tuntuisi myös palkansaajan näkökulmasta yhtä, yhtä selkeältä.
0: Että onko se niin, että sitä viestintää ei koskaan voi olla liikaa? No ei,
1: sitä voi olla. Tämä on varmaan se tylsä totuus.
0: Ollaan edetty siihen pisteeseen, että tullaan podcastin loppukysymykseen. Meillä täällä Töissä huomenna podcastissa loppukysymys kuuluu niin, että jos saisit muuttaa jonkin asian suomalaisessa työelämässä, niin mikä se olisi?
1: Okay. Se oli ihana kysymys ja tuo itse asiassa liittyy tuohon äskeiseen aiheeseen siitä, että, että miten viesti, viesti, viestintää tarvitaan paljon. Niin lisäisin vahvasti avointa keskustelua palkan ja palkitsemisen perusteista työpaikoilla ja yrityksissä. Eli nimenomaan niitä asioita, että miten avataan sitä, että miten kukin voi vaikuttaa palkkaansa ja palkitsemisensa. Se on ja tullaan se oikeudenmukaisuuden ja tai oikeudenmukaisuuden kokemuksen perusta ja sen vaikuttavuuden perusta. Sitä lisäisin nykyisestäänkin.
0: Hienoa. Suuri kiitos vierailusta podcastissa Kiisa Hulkkoniiman ja kiitos kaikille kuulijoille. Keskustelua palkitsemisesta ja motivoinnista voidaan jatkaa somessa. Ja seuraava töissä huomenna podcasti on jälleen viikon kuluttua. Kiitos kaikille.